0: Somit bin ich schlussendlich auf, diese, auf sieben Kompetenzen gekommen, die es heutzutage aus meiner Sicht dann eben braucht, um beruflich, aber auch privat erfolgreich zu sein. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, diese sieben Kompetenzen sind nicht ausschließlich nur für Führungskräfte relevant.
1: Herzlich willkommen zum Leaders 21 Leadership Podcast. Heute mit einem einzigartigen Gast und er wird uns ganz viele spannende Infos und Insights zu den Themen Leadership. 21st Century Skills, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenentwicklung und Unternehmensgründung erzählen. Zu Gast ist nämlich keiner geringerer als unser CEO von Leaders21, Thomas Klein-Dessner. Hallo Tom.
0: Hi Flo, freut mich sehr.
1: Ich werde heute natürlich die Rolle des Interviews einnehmen und darf dich quasi von vorne bis hinten heute mit Fragen löchern, die uns alle da draußen interessieren. Aber vielleicht erstmals Tom magst du dich ganz, ganz kurz vorstellen und einmal sagen, wer du bist.
0: Thomas Gendersner, hast du schon gesagt, CEO und Co-Founder von Leaders 21. Ich habe das gemeinsam mit dir starten dürfen, dieses tolle Projekt. Äh, ja, bin, bin 45 Jahre alt, komme aus Niederösterreich, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und ja, habe schon ganz viele verschiedene Dinge in meiner Karriere machen dürfen und freue mich sehr, dass ich da vielleicht ein bisschen einen Einblick geben darf, was ich so gemacht habe. und und wie es dann schlussendlich zu Leaders21 gekommen ist.
1: Genau, über das werden wir später natürlich noch ein bisschen reden, das ist ja ganz wichtig. Aber bevor wir zu Leaders21 kommen, wann ging es eigentlich los bei dir, dass du dich für das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenentwicklung interessiert hast und wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, eigentlich schon ganz lange. Ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe eine Lehre gemacht, eine klassische Lehre bei einer großen Automobilindustrie und war recht spannend, äh, habe aber damals schon gemerkt, äh, klassisch äh, ja, äh, zu arbeiten und nicht auch ein bisschen so die Verantwortung für, für Menschen zu übernehmen, ist mir zu wenig. Ich, ich habe immer schon gewusst, irgendwie muss das mehr sein. Ich äh, habe tollen Job gehabt und, und Verantwortung für, für die Dinge, die ich gemacht habe, aber nicht für Menschen. Und dann, ähm, ich habe dann die Abendschule gemacht, habe dann äh, studiert, und da hat man auch das Thema Management schon sehr... Mhm. Was hast du studiert dann? Äh, Prozessmanagement an der Fachhochschule in Steyr mhm. mit Schwerpunkt und Gesundheitswesen. Mhm. Wollte bewusst da was anderes machen, weil ich vorher aus, der, aus, aus dem Technischen, aus der, aus der Automobilbranche, Metallbranche gekommen bin. Dann habe ich Logistikausbildung gemacht und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt wieder was Neues und habe mir in Richtung... Gesundheit orientiert, äh, mit Werbung, Prozessmanagement. Und, mhm. ja.
1: Aber da ist ja eigentlich nur nicht jetzt das Entwicklungsthema drin, selbst wenn wir von Gesundheit sprechen und uh, Prozessmanagement, da kann man Prozesse... Bauen, Installieren, Optimieren, aber so in die Organisationsentwicklung, wie kam es dazu?
0: Ja, man, das hat dann so richtig begonnen mit, mit, mit dem Studium, mit der Fachhochschule. Da haben habe mich genau diese Fächer am meisten interessiert. Und mhm. äh, wir haben da auch einige externe Vortragende gehabt, die aus der Wirtschaft kommen, die Organisationen aufgebaut haben, Menschen geführt haben. Und die haben mich da schon am meisten inspiriert. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist spannend, da möchte, so etwas möchte ich auch, auch machen irgendwann. Das war so der Ursprung. Und dann, so also in meinen Jobs nach dem Studium, ähm, habe ich am Anfang im Gesundheitswesen gearbeitet, in Krankenhausträger und auch nicht natürlich noch in einer Führungsposition, sondern auch Prozessorganisation, Prozessoptimierungen, Projektmanagement. Projektmanagement war dann so das Erste, wo ich, wo ich Verantwortung für auch Teams hatte, zumindest mhm. Projektteams. Und das hat mir eh nicht gefallen und, und ähm, dann ist es weitergegangen. Ich bin bei einem IT-Unternehmen gelandet, das auch Software für, für Krankenhäuser, für Arztpraxen äh, entwickelt hat. Und dort habe ich die Chance bekommen, in relativ jungen Jahren äh, in eine Führungsposition reinzukommen. Also ich wurde also quasi ein bisschen in dieses High Potential-Programm. Ich wurde mitgenommen zu Leadership-Trainings und dann relativ schnell Teamleiter geworden. Und bei diesen Trainings ähm, habe ich damals ähm, gemerkt, das ist wirklich cool. Also beim ersten Training, wo er dabei war, so äh, zwei Tage Offside in einem Seminarhotel damals noch mit einem tollen Trainerteam. Ähm, war irgendwie so, wie ich heimgefahren bin oder wie, wie das vorbei war, habe ich mir gedacht, das möchte ich machen. Also mhm. am liebsten auch so Trainer sein, weil das okay. ist aber.
1: Also dort hast du erstmals gemerkt und gespürt, was du dort gelernt hast und so klassisches Offside-Training, zwei Tage über Nacht bleiben, dass das wirklich Spaß gemacht hat und cool war, weil du einfach viel gelernt hast dürfen auch.
0: Genau, viel lernen, total motivierend und äh, habe auch dann versucht, die Dinge, die ich gelernt habe, auch anzuwenden und mhm. umzusetzen. Und auch damals habe ich schon gemerkt, irgendwie verpufft das schnell wieder. Wir haben das dann alle paar Monate gehabt, wieder so ein neues Trainingsmodul und äh, beim nächsten Mal wieder gedacht, ach cool, und dann wieder verpufft. Und, aber ich habe dann den Schritt gemacht und habe dann meinen Trainer äh, gefragt, wie, wie bist du Trainer geworden, äh, wie kann man bei euch anfangen. Äh, es war schon immer ein bisschen so meine, meine, mein Zugang, wenn ich was will, dann frage ich einfach und dann kommt man am meisten. Ja, sehr wichtig. Und ja, dann habe ich gefragt, hat er gesagt, ja, ähm, du. er hat mich dann schon ein bisschen gekannt vom, vom ersten Modul und so und gesagt, ja, du wirkst sehr motivierend bei den, als Teilnehmer schon, wenn du willst, frage ich meinen Chef und dann können wir mal was ausmachen. Der hat das dann auch getan, dann habe ich mich mit dem Chef getroffen, ähm, damals in Salzburg haben wir, haben wir sie zum Abendessen getroffen, der hat mir ein bisschen gescreened, gescannt und äh, dann eigentlich sofort gesagt, ja, wenn du willst, kannst du sofort einsteigen bei uns als Co-Trainer oder mal mitmachen bei den Trainings. Mhm. Ähm ich habe gesagt, ich werde aber jetzt nicht meinen Job kündigen, geht das eh nebenbei, ich möchte das eigentlich nebenbei machen und dann habe gesagt, ja starten wir einfach einmal so, dann siehst du, ob es das taugt und dann kann man immer noch entscheiden, wie man weitermachen. So. Das
1: heißt, ich muss kurz, kurz ein bisschen unterbrechen und zusammenfassen, also du bist eigentlich wirklich von der Lehre gekommen, hast irgendwann gemerkt, du willst mehr Führung, Verantwortung, hast gesagt, dazu brauche ich aber die Abendschule, dann das Studium gemacht, dann natürlich ein bisschen in einen neuen Job kommen, dort die Rolle einer Führungskraft relativ jungen Jahren, auf das möchte ich einmal zurückkommen, wie alt warst du in den jungen Jahren, wo du Führungskraft geworden bis circa?
0: So, ähm, 26.
1: Mhm, also so 26 ja. Jahren, wirklich sehr jung, Teamverantwortung übernommen und hast dann eigentlich gesehen bei den Führungs- oder Leadership-Trainings, ähm, das ist cool, das macht Spaß, sehr pragmatisch, die Trainer dort gefragt, ob du nicht auch Trainer werden kannst. Der Chef hat dich ein bisschen gescreent, hat gesagt, das ist möglich und dann warst du neben deinem Vollzeitjob sozusagen auch als Trainer aktiv.
0: Genau, ich habe dann, <lacht> hab dann entweder Urlaub genommen ähm, oder teilweise waren dann Trainings auch Freitag, Samstag, Freitag früher aufgehört, Samstag dafür genutzt. So, so bin ich da reingekommen. Und, und was
1: war das Besondere? War es, weil du den Menschen was lernen konntest? War es wegen ein Geld wichtig oder was war deine Motivation, das zu tun?
0: Ich glaube, es war ein bisschen eine Mischung draus. Natürlich, weil ich, ich konnte selber viel lernen. Ich da, da waren Teilnehmer dabei, die haben große Unternehmen geführt und, und, und Teams geleitet. Natürlich mhm. kann man doch als Trainer was lernen, als Co-Trainer. Von meinen Haupttrainern habe ich viel gelernt, aber ich habe selber, ich habe mich das sehr schnell entwickelt und habe meine eigenen Erfahrungen da auch schon ein bisschen reinbringen können. Und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, als, als junger Mensch dann teilweise... Älteren schon auch Tipps geben zu können, wie sie mit den Führungskräften, äh, mit den Mitarbeitern umgehen können und, und was sie besser machen können. Also natürlich haben die viel mehr Erfahrung, aber ich habe durch meine Passion für das Thema schon viel auch Theoretisches gewusst, weil ich viel mhm. dazu gelesen habe, aber auch schon immer meine Erfahrungen gesammelt und mitgenommen, die Geschichten, die ich auch von anderen aufgeschnappt habe. Und wir Erfahrung werden später
1: mit. noch auf das Thema kommen, aber wirst du meinen, es sind immer wieder ähnliche Herausforderungen und ähnliche Dinge, die man sieht? Oder? Oder wie, wie kann man sich das damals vorstellen?
0: Ja, grundsätzlich sind es natürlich immer wieder ähnliche Dinge, aber es kommen auch immer wieder mal neue Sachen dazu, wo man sagt, ah, das habe ich jetzt auch noch nicht, noch nicht erlebt oder so. Das ist ja. wirklich wieder eine neue Erfahrung. Äh, man, man trifft auch oder sieht auch Dinge, wo man sich denkt, das glaube ich gar nicht, dass das überhaupt noch so gibt. Mhm. So, so old school äh, Leadership ja. und so weiter. Ja, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die man da sieht.
1: Ja. Okay, das heißt, Krankenhaus, da gearbeitet an Softwareintegration parallel als Trainer und irgendwie wolltest du ja immer selbstständig sein. Das weiß ich natürlich jetzt schon ein bisschen, weil wir sie schon ein bisschen kennen. Aber äh, dann kam ja noch eine Zwischenstation. Dann ging es irgendwie wieder erwarten oder doch geplant zu Runtastic. Ich glaube, da hat der Alfred Luger, den hast du privat irgendwo gekannt und ähm, Runtastic war gerade so im Wachstum sehr schnell gewachsen, die Prozesse und Strukturen nicht mitgewachsen und du bist dann da reingekommen als Organisationsentwicklungsmensch, sage ich einmal, oder? Kann man das so irgendwie sagen und vielleicht, wie kam es dazu?
0: Ja, es äh, ja, war eigentlich witzig. Ich, ich habe dann nach, nach mehreren Jahren unterschiedlichen Positionen, ich war dann Bereichsleiter, also eigentlich lauter tolle Positionen gehabt und da haben wir dann so gedacht, jetzt, möchte ich dann wirklich meiner Leidenschaft folgen und irgendwann aussteigen aus den Berufsleben. Ich habe genug Erfahrung gesammelt, um tatsächlich auch Trainer zu werden und vielleicht sogar wirklich mein eigenes Unternehmen zu gründen oder zumindest irgendwo einzusteigen. Und dann ist eben Alfred Luger gekommen, zufällig haben wir uns kennengelernt und ähm, haben uns auf Anhieb gut verstanden und haben gesagt, tauschen wir uns einmal aus, wie kann ich mit meiner Erfahrung äh, ihm als, als COO von Randastic helfen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Organisationsstruktur bei dem schnellen Wachstum reinkommt. Was sind meine Gedanken dazu? Und die Gedanken haben ihm gefallen. Dann hat er mich eigentlich gefragt, willst du nicht bei uns anfangen? Das würde uns sehr helfen. Und ich habe gesagt, ähm, ja, reden wir mal über die Rahmenbedingungen. Und die waren dann auch nicht so rosig. Also vom Gehalt her massiv zurücksteigen, meinen Traum jetzt selbstständig zu sein aufgeben. Aber er hat nach mehreren Gesprächen, er war so überzeugend. Mhm. Äh, und natürlich dieses Fantastik hat mich auch fasziniert. Als selbstbegeisterter Sportler und dann die, die Story vom, von Null auf Damals schon, sage ich mal, ca 100 Mitarbeitern relativ schnell gegangen. Das war spannend für mich. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache das und haben wir gedacht, schauen wir mal, vielleicht ein, zwei, maximal drei Jahre und dann sind sechs draus geworden, mhm. weil es wirklich eine coole Zeit war, ich ganz viel machen durfte und auch ganz viel bewirken konnte ich, ich immer.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht da darf ich ganz, ganz kurz einhaken. natürlich. Ich war ja damals auch der CEO von Runtastic und habe wirklich gesehen, wie der Tom an Bord gekommen ist. Die Eigenschaft, die du da mitgebracht hast, die Teams noch einmal anders zu strukturieren, anders zu führen, so Ablauf, Aufbauorganisation, im Wesentlichen eigentlich sehr Basic Themen, würde man meinen. Aber wir waren natürlich auch so in unserem Rad drin und schnelles Wachstum, wahrscheinlich zu schnell geheiert, ein paar Fehler gemacht, die Strukturen nicht so. Da hast du einen unglaublichen Job gemacht. Vielleicht kannst du noch ein paar Wörter dazu sagen. Wie bist denn das angegangen und wie hast du da Struktur reingebracht? Und wir hatten ja damals auch noch gar keine richtige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weiter und Führungskräfte weiterentwicklungsprogramm Das hast ja auch du etabliert. Aber vielleicht kannst du uns
0: dann ein bisschen Einblicke geben, wie, wie es das angegangen bist. Ja, der Fredl hat gesagt, starte mal rein und schau da mal an, wie es bei uns läuft die ersten Wochen und dann sagst du mal selber, was, was würdest du tun? Das war so meine Aufgabe, reinkommen und beobachten und ich war in vielen Meetings dabei. Am Anfang war Englisch für mich eine Challenge. Ich war früher in der Schule und im Studium eigentlich immer gut in Englisch, aber habe dann ein paar Jahre im Job kein Englisch gebraucht und dann plötzlich in ein Unternehmen, wo nur Englisch gesprochen wird, war am Anfang schon ein bisschen eine Challenge für mich, aber eine, die mir getaugt hat, weil ich mir gedacht habe, es ist wichtig und versucht da wirklich schnell zu lernen und habe die Situation aufgesagt und habe mir ein Bild gemacht, was läuft da, was läuft gut, was läuft weniger gut und habe relativ schnell erkannt, es sind lauter tolle Leute, viele junge Leute und die halt viele davon irgendwie durch, weil sie am längsten da waren und die ersten waren, sind sie in eine Führungsposition reingekommen. Ein Klassiker. Klassiker, ja. Und äh, äh, keiner hat jemals was von Führung gehört, außer er oder sie hat sich selber eingelesen oder was selber irgendwie versucht beizubringen. Keine Trainings dazu, keine Ausbildung dazu. Alles mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und, und auch irgendwie alles funktioniert. Aber man dachte, da braucht es auf jeden Fall was. Die müssen wir, müssen wir trainieren. Führungskräftetraining dann gestartet, ich selbst eigentlich, die, die Leute dann trainiert in mehreren Ausbildungsmodulen. Ähm, was mir auch aufgefallen damals, ähm, ihr habe gefragt, welche Pro Projekte laufen jetzt gerade so am Anfang und habe nichts gefunden dazu. Ihr habt gesagt, ja, das Projekt läuft, das Projekt, aber mhm. genau hat es keiner gewusst, was jetzt alles läuft, ganz viel ist passiert. Äh, da haben wir mal versucht, da Struktur reinzubringen, ein Projektmanagement eingeführt, ähm, aber nicht nur reines Projektmanagement, also in, in der Softwareentwicklung war schon Scrum in den Ansätzen oder in, in den Bereichen der Entwicklung selbst da. Da haben wir dann wirklich dann gemeinsam mit einem Projektteam haben wir dann agiles Arbeiten eingeführt, jetzt in, in den ganzen Organisationen. Dann weiß ich noch, wie du mich gechallenged hast, wir müssen was machen in Richtung Ziele. Das war auch relativ bald schon am Anfang wo wir dann sehr schnell auf die OKR-Methode gekommen sind und äh, ich mir dann einmal angeschaut haben was ist das genau, ähm, wie funktioniert das und dann in Unternehmen mit Google und so weiter, aber auch in einigen Unternehmen in, in London und Berlin mir angeschaut hat, wie arbeiten die mit diesen OKRs? In mhm. Österreich war das noch keine Genau, vielleicht keine ganz kurz
1: für die Zuhörer und Zuhörerinnen, OKR steht für Objective and Key Results. Die Idee ist, dass man quartalsweise vier bis fünf Objectives definiert und ein Objective kann sein, wir müssen... Wir wollen 4,5 Sterne bei der App-Bewertung haben. Und dann gibt es drei, vier Key-Results dazu, wo man sagt, wie erreicht man das? Und das Ganze misst man zwischen 0 und 1 und man sollte unbedingt 0,7 oder 70 Prozent erreichen. Wir haben das dann auch immer visualisiert, wirklich aufgehängt, nicht nur digital. Und alle zwei Wochen wird das gegradet. Ein Ziel dahinter ist natürlich auch, den Fokus zu halten, damit man nicht unter dem, während des Quartals immer neue Dinge macht. Und der Tom hat es wirklich sehr gut eingeführt, hat sogar ein eigenes OKR-Handbuch oder Playbook würde man heute sagen dazu entwickelt.
0: Genau ja. Also ich habe, wie gesagt, dann mir das versucht anzuEignen bei Firmen geschaut, wie die das machen, die das schon machen in verschiedenen Ländern und dann eben die Methode so angepasst eingeführt, dass sie für Rantastik passt und dass das eigentlich gut anwendbar ist und ich bin sehr, sehr froh, dass das bis heute noch angewendet wird und ähm, ja, wir arbeiten jetzt selber auch damit und ich würde das absolut jedem empfehlen. Also genau, absolut. super,
1: die OKR-Methode. OK Vielleicht, Tom, ganz kurz noch auch, was hast Mitarbeiterentwicklung und Führungskräfteprogrammentwicklung programmentwicklung bei Runtastic, äh, was, was hast du da gemacht? Wie bist du das angegangen?
0: Ja, im Grunde haben wir das sehr basic angefangen, weil viele oder die meisten der Führungskräfte eh noch sehr in, das erste Mal in dieser Rolle waren und noch wenig dazu gelernt haben. Aber damals war schon auch das Thema, was sind so viele, so Kriterien oder Faktoren, die man als Führungskraft braucht. Wir haben damals auf Versuch so die Führungsprinzipien definiert, äh, gemeinsam und dann wirklich versucht zu definieren, was braucht es, um erfolgreich zu sein in der Führungsrolle. Das ist, war ein bisschen schon der, der Urgedanke von dem Modell, das wir jetzt entwickelt haben, eben das 21st Century Skill-Modell, aber dazu vielleicht später mehr. Aber so bin ich das schrittweise angegangen, einmal um zu schauen, was braucht es, äh, mit den Basics gestartet und dann schrittweise das aufgebaut und irgendwann dann aber auch übergeben an, an andere, an externe Firmen, weil ähm, es ist nicht so, dass man dann irgendwann fertig ist, sondern ich habe dann mhm. noch ganz viele andere Aufgaben dazu bekommen und gesagt jetzt kann ich das nicht mehr selber machen, dass ich interner Trainer bin und äh, Organisationsentwicklung mhm. und HR habe ich dann auch dazu bekommen und viele verschiedene Aufgaben, aber habe zumindest den Grundstein gelegt und auch ähm, den Anspruch gehabt. Die müssen sich ständig weiterentwickeln mhm. und es muss kontinuierlich etwas passieren. Genau,
1: vielleicht ganz kurz, bevor wir dann über Leaders reden und das Leadership-Modell, was du gerade angesprochen hast. Was braucht es denn in drei Sätzen, wenn jemand jetzt in seinem Unternehmen... Führungskräfte, Mitarbeiter entwickeln will oder vielleicht nur so ein bisschen vage dasteht, weil jetzt hast du gesagt, du hast das eingeführt, was braucht es was braucht in der Kürze gesagt jetzt?
0: Also es war recht witzig, weil wir haben da alle möglichen Prinzipien rauf und runter geschrieben und, und da in, in ganz oft versucht, ja, was braucht es, was braucht es. Im Endeffekt haben wir es dann wieder reduzieren können auf drei wesentliche Prinzipien und das, das erste Prinzip ist Be a Role Model. Also, Vorbild sein, das ist ganz wichtig und alles, was dazugehört, was ich brauche, um Vorbild zu sein. Das zweite ist, develop your people oder wirklich für Menschen da zu sein, Menschen entwickeln, Teams aufzubauen. Mhm. Das, und das dritte Prinzip ist Focus on Outcome, wo es darum geht, auch um die Organisation sich zu kümmern, schauen, dass man sich weiterentwickelt, dass man Ziele erreicht. Das war so die Basis und und daraus haben sich dann auch schlussendlich die, die Kompetenzen äh, ergeben oder entwickelt, die wir heute auch in unserem 20 -Jährigen. Genau, das
1: war eigentlich die Grundlage ähm, für, du hast einen schönen Cliffhanger ja selber schon gemacht, äh, zu Leaders 21 und dem äh, Leaders 21 21st Century Skill Modell, dazu gleich äh, ein bisschen mehr. Äh, aber warum Leaders 21? Für was steht Leaders 21 oder was wie, wie kam es zum Namen?
0: Puh, der Name, ähm, das war im Grunde, äh, natürlich das Thema Leadership war, war eines der ausschlaggebenden Themen, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Der Gedanke dahinter war, wegen eben Leaders 21 im 21. Jahrhundert muss Leadership anders funktionieren als noch früher. Das war für mich ganz wichtig. Äh, mhm. Ich habe da ganz viel gesehen, was da noch alles falsch läuft. Und ich habe auch damals schon, als ich mitgearbeitet habe als Trainer in damals schon gesagt, es braucht auch eine digitale Komponente, es braucht ständige Weiterentwicklung und Begleitung, es kann nicht sein, dass ich zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr in ein Seminar bin und darüber lerne und dann dazwischen passiert nichts, also diese Umsetzung und im 21. Jahrhundert muss das anders passieren und deshalb irgendwie Leaders21. Okay. Dann haben wir noch 2021 gegründet, das hat auch dazu gepasst mhm. und äh, die Domain war auch frei. Genau, also <lacht> heutzutage ein wichtiger Punkt, dass man ja. auch
1: eine .com-Domain im besten Fall findet. Genau, vielleicht, jetzt hast du erzählt, wo der Name herkam. Wie kam es ein bisschen zur Gründung im Sinne von, du wolltest das sechs Jahre vorher schon machen, dann war es sechs Jahre Runtastic und hat es dann einen Trigger gegeben und hast gesagt, jetzt muss ich es aber machen, jetzt, jetzt wird es Zeit, die Familie ist da und die, die Basics sind Fertig, also oder sagen, jetzt willst du noch das Checkmark, äh, eigenes Startup, eigenes
0: Unternehmen gründen? Ja, irgendwann habe ich von selbst irgendwie das Gefühl gespürt, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt brauche ich nicht mehr nachdenken, ob es richtig ist oder nicht. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich habe den Mut dazu. Ich habe keine Angst davor und ich weiß, auch wenn ich scheitere, dann habe ich was gelernt. Es war ganz, ganz wichtig, die Einstellung so reinzugehen. Und ich habe ja äh, mit durch die, dass, dass wir so gut zusammengearbeitet haben, auch das Glück gehabt, dass ich dich da fragen konnte und habe, wie ich mit dem ersten Konzept da zu dir gekommen bin und einmal gesagt habe, gib mir Feedback, weil du bist ja damals auch Juror bei zwei Minuten, zwei Millionen. Du wirst mir schon ehrliches Feedback geben, ob das Sinn macht, was ich mir da <lacht> überlegt habe. Und wie du dann gesagt hast, das ist total cool und da könntest du dir vorstellen, da auch dabei zu sein, weil das natürlich auch was ist, was du gerne machst, Menschen zu entwickeln und deine Erfahrung weiterzugeben. Dann war es natürlich noch klarer für mich, ja, dann, dann sollte man das unbedingt machen.
1: Genau, und so haben wir auch gemeinsam ähm, im Jänner 2021 das Unternehmen gegründet. Aber genau, noch einmal, äh, meine Rolle als Interviewer heute, geht es natürlich viel mehr um den Inhalt. Äh, der Tom hat uns jetzt schon erzählt, wie kam es dazu, wo kam der Name her? Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, hast du das Wort schon erwähnt, diese 21st Century Skills und ein damit verbundenes Modell. Was können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen darunter denn vorstellen? Was ist denn so das Modell oder wie kam es dazu oder wa was steckt überall dahinter? überhaupt dahinter?
0: Ja, genau, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich schon in meiner Fantastikzeit mich ganz viel damit beschäftigt habe, was sind die Kompetenzen, die man heutzutage braucht, als Führungskraft in erster Linie mal damals gedacht. Und das habe ich immer wieder weitergesponnen und ich habe äh, viel dazu gelesen, viel dazu recherchiert, viel dazu auch Firmen, äh, interessante Menschen befragt und somit bin ich schlussendlich auf diese... Auf sieben Kompetenzen gekommen, die es heutzutage aus meiner Sicht dann eben braucht, um beruflich, aber auch privat erfolgreich zu sein. Und ich habe dann sch relativ schnell gemerkt, diese sieben Kompetenzen sind nicht ausschließlich nur für Führungskräfte relevant. Mhm. Das sind in erster Linie wirklich diese Soft Skills oder viele davon Soft Skills, die man ähm, aber nicht nur braucht, wenn ich jetzt Menschen führe, sondern egal, wenn ich äh, wenn ich Erfolg haben will, wenn ich gut sein will in meinem Job, wenn ich weiterkommen will, dann ist es wichtig, dass ich diese äh, mhm. Kompetenz Das heißt, das
1: ja. Modell, das du entwickelt hast oder ihr dann gemeinsam, das ist eigentlich für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und für Führungskräfte zulässig.
0: Genau. Mhm. Äh, natürlich ist ein, ein kleiner Unterschied drin und bei ein paar Themen ist es anders. Beispielsweise bei People Orientation, wie ich Mensch, mit Menschen zusammenarbeite. Als Führungskraft bin ich mehr Coach und Mentor und bilde oder entwickle Teams, delegiere. Als, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bin ich im Team, mhm. muss aber wissen, wie gehe ich mit dem Team um, wie motiviere ich mich gegenseitig, wie gebe ich Feedback meinen Kolleginnen, wie entwickeln wir uns ja, Also das weiter?
1: heißt, es sind zwei ein unterschiedliche Reisen, wenn ja. man die durchmacht, ja. aus der Mitarbeiterseite und aus der Führungskräfteseite. Vielleicht ganz kurz, um noch einmal auf das Modell jetzt zu kommen. Du sagst, das Modell hat sieben Kompetenzen, die mhm. es braucht. Mhm. Kannst du uns die ein bisschen erklären und vielleicht zu jeder Kompetenz in ein, zwei Sätzen relativ kurz, das Ganze auch, was steckt mhm. dahinter? Ja.
0: Also ich starte vielleicht einmal mit, mit den für mich am wichtigsten. Das heißt nicht, dass das für alle so ist, aber für mich war es sehr wichtig, weil es so eine Basis darstellt, nämlich aware zu sein, Awareness ist das die erste Kompetenz. Mhm, die Achtsamkeit. Genau, Achtsamkeit, bewusste Wahrnehmung mich selbst wahrzunehmen, mein Team wahrzunehmen, die Situation wahrzunehmen. Und dazu gehören auch äh, Skills wie selbst reflektiert sein natürlich, damit ich mhm. das auch kann, achtsam sein und auch Resilienz zähle ich da dazu, nämlich die innere Stärke die Widerstandsfähigkeit, die Möglichkeit immer wieder äh, aufzustehen, wenn wenn es schwieriger wird. Das ist das erste. Das Zweite, das mit dem sehr eng zusammenhängt, ist das Growth Mindset, also die Fähigkeit, lösungsorientiert zu denken, offen sein für Neues, für Weiterentwicklung, um nicht stehen zu bleiben und auch mhm. wirklich diesen Wunsch zu haben, einen nächsten Schritt zu gehen, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen. Und dann geht es weiter in, wenn man so sprechen von der Zusammenarbeit mit Menschen geht es ganz stark um die wie arbeite ich überhaupt zusammen, wie baue ich stabile Beziehungen auf, wie baue ich Vertrauen auf zu den Mitarbeitern, also Kollaboration in Form von Offenheit, Teams Vertrauen aufbauen aber auch Konflikte lösen, das gehört genauso dazu in diesem Bereich dann zur Kollaboration gehört die Kommunikation, wo es darum geht auch zum Beispiel präsentieren zu können, Menschen mitzureißen Menschen zu überzeugen aber auch empathisch zu sein und äh, zu wissen, wie man die Dinge eben auch kommuniziert, damit man die Leute abholt und mitnimmt. Mhm. Und der dritte, die dritte äh, Kompetenz in dem Bereich, wo es um die Menschen geht, ist People Orientation. Ähm, da geht es dann wirklich auch um Teams weiterzuentwickeln, nicht nur einzelne Personen, sondern Teams aufzubauen, äh, Coach zu sein, Mentor zu sein und das ist auch hier ganz wichtig für Führungskraft, wenn ich da nicht den Wunsch habe, mich da zu entwickeln und da eine Leidenschaft dafür habe, dann soll ich gar nicht daran denken, Führungskraft zu werden, weil das ist eigentlich eines der wesentlichen Dinge. Und der letzte Teil ist dann, oder jetzt die sechste Kompetenz ist Performance Orientation. Es geht immer auch darum, die Organisation, mich selbst und als Ganzes eben Teams weiterzuentwickeln durch Ziele setzen, richtig zu priorisieren, aber auch heutzutage durch äh, äh, digitale Denkweise, weil durch digitales mhm. Denken und Handeln kann man heutzutage ganz andere äh, Performance erreichen, als man sich je zu träumen gewagt hätte früher, sage ich mal. Und der letzte Punkt ist das Thema Agilität, Kompetenz, agil zu handeln, zu wirken, äh, auf die die Komplexität und die unvorhersehbaren Dinge der heutigen Welt auch agil eingehen zu können, flexibel zu sein, die Kunden immer in Betracht zu sehen und auch die Fähigkeit, Veränderungen zu managen und damit umzugehen, weil Veränderung ist die einzige Konstante, wie wir ja wissen. Ja,
1: ein schönes Zitat, genau. Ähm Tom, du hast jetzt ein paar Anglizismen da schon reingebracht. Vielleicht eine wichtige Frage. Ist das Ganze auf Deutsch oder in Englisch oder wie funktioniert das?
0: Also im Grunde gibt es natürlich in Deutsch und in Englisch. Wir haben jetzt die Kompetenzen in Englisch definiert, weil mhm. es einfach verständlicher, klarer sind und ja, auch, okay. auch... Aber auch der Inhalt gibt es in beide Sprachen. Inhalt gibt's in beide genau, Sprachen. Genau, vielleicht für die
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, das war jetzt natürlich ein bisschen viel, wenn man das Modell so nicht kennt. Ähm, ich versuche es noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also im Wesentlichen gibt es drei Bereiche, wie der Tom gesagt hat, und davon gibt es sieben Kompetenzen. Die erste Kompetenz war die Awareness, von der der Thomas gesprochen hat, die Achtsamkeit. Und jede Kompetenz hat drei Skills, wird das bei Leaders 21 genannt. In die gehe ich jetzt nicht rein. Also Kompetenz 1, Awareness, Kompetenz 2 Growth Mindset, Kompetenz 3 Collaboration, Kompetenz 4 Communication, Kompetenz 5 People Orientation, Kompetenz 6 Performance Orientation und die siebte Kompetenz war die Agility, die Agilität. Ähm, wer sich das Modell, das sehr schön grafisch aufgearbeitet ist, ansehen will, bitte einfach in die Shownotes reinschauen, äh, beziehungsweise Leaders 21, also Leaders21, also leaders21.com äh, im Internet ganz kurz einmal googeln und dort ist das ganze Modell noch einmal schön da dass man sich da auch ein bisschen rein tigern und reinlesen kann. Und jetzt ist Folgendes passiert, Tom. Letzte Woche große News: Leaders 21 launcht ihre digitale, ähm, ich sage jetzt einmal, Plattform, wo man sozusagen Continuous Learning, lese ich dort immer wieder ständig, jede Woche sich weiterentwickeln. Das ist ja jetzt was, was ja das ganze Team ausgedacht hat, basierend auf deinem Modell oder auf dem Modell, das gemeinsam entwickelt worden ist. Erklär uns das Produkt, was ist es, wie funktioniert es, wer braucht es und wie lange hat es gedauert oder wo kommt das alles her, extern, intern und, und, und. Also alles jetzt rund um das, die digitale Plattform von Leaders21.
0: Ja, also ich habe es ja vorher schon ein bisschen angeteasert. Ich habe es immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, es braucht was Kontinuierliches, das sozusagen zusätzlich oder auch ja, zum, zum normalen Training dich begleitet, dein ongoing buddy und das am besten für so viele Menschen wie möglich. Auch wirklich skalierbar, leistbar für ein ganzes Unternehmen, für, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so ist das die Idee entstanden, der digitalen Plattform für die kontinuierliche Entwicklung von 21st Century Skills, also unsere Vision. Dabei ist, wir gestalten die zukünftige Welt des Arbeitens, indem wir Menschen und Organisationen 21st Century Skills vermitteln. Und wie du schon gesagt hast, das ist wöchentlich. Das heißt, ich bekomme jede Woche neue Impulse, sodass ich nicht abreiße oder dass ich nicht sage, jetzt mache ich wieder länger nichts und dann habe ich es wieder vergessen. Es ist kontinuierlich. Es ist aufgebaut in drei Schritten, in Academy, Playground und Reflection nennen wir das. Das heißt, in der Academy bekomme ich einen kurzen, knackigen, aber sehr fundierten Inhalt in Form von einem Text oder einer Audiodatei oder einem Video. Mhm. Und dann geht es in die Playground. Playground heißt, ich lerne das spielerisch in der Anwendung. Das heißt, ich, ich wende es wirklich an in der, im Alltag, in meinem Beruf. Ich bekomme da entweder Übungen oder... Uh, Peer-Aufgaben, Quizzes, mhm. Dinge, die ich einfach umsetzen muss, muss zu dem Gelernten.
1: Okay, das heißt, ich kriege einen theoretischen Input zu einem Thema und diesen theoretischen Input verarbeite ich dann spielerisch mit einer Übung, die ich bekomme, damit ich es auch in der Praxis ausführe.
0: Ja. Genau ja, okay. so kann man es sich das vorspielen. Also nicht nur spielerisch, aber es ist schon sehr eine reale Aufgabe, reale einfach. Aufgabe, mhm. aber es ist auch, macht auch Spaß und ja. dann sind Dinge dabei, wo man denkt, wow, ist das cool. Mhm. Dass ich das. es da ein Beispiel?
1: Da Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ähm, ja, wir haben da zwei, über 200 Playgrounds entwickelt. Ein Beispiel, das ich gerade letzte Woche mit einem Team auch physisch gemacht habe, weil man kann mhm. die Dinge auch dann physisch machen, ist, äh, schreibe mal ein, eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Und und teile sie mit deinem Team. Mhm. Was das ist ja Gebrauchsanweisung für mich selbst. Ähm, Wäre so die Frage dahinter, wie kommuniziert man am besten mit dir, was macht dich glücklich, was macht dich traurig. So, also eine Bedienungsanleitung lese ich über den
1: Thomas Kleindessner. Er mag es zum Beispiel, wenn ich ihn lobe, oder er mag es nicht, wenn man unpünktlich ist. Steht da sowas drinnen?
0: Genau, zum Beispiel. Mhm. Und wenn, das, wenn ich das über mich schreibe und das meinem Team kommuniziere, dann haben die mal einen guten, guten Hinweis. Weil wir jetzt ganz viele Leute haben,
1: die da zuhören. Wie sieht denn die Gebrauchsanweisung für den Thomas Kleindessen aus? Was steht denn da so drinnen?
0: Kommuniziert mit mir am besten ehrlich und direkt. Nicht mhm. um den heißen Brei reden. Klar sagen, was ist. Offen sein. Was wäre noch drin? Ich mag es, wenn man sagt, was, was gut läuft, aber auch, wenn man mal Feedback gibt, was ich verbessern kann. Mhm. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne mit anderen zusammenarbeitet. Und wenn ich was delegiere, dann erwarte ich mir, dass das wirklich ordentlich abgeschlossen wird und mhm. nicht irgendwie so die Hälfte. Und dann muss ich erst wieder selber daran weiterarbeiten. Also das sind so Dinge... Wenn man die weiß, dann kann man <lacht> kann man besser mit der Person kommunizieren. Also es
1: geht eigentlich darum, dass man irgendwo die Chance hat, einmal ehrlich zu sagen, wie geht man mit einem um oder wie mag ich es, dass mit mir umgegangen wird, was taugt man, was taugt man vielleicht nicht so, dass andere Menschen dann oder Mitarbeitern und Kollegen auch die Hürde nimmt, dann mit dir das anzugehen. Ist eine sehr coole Übung, klingt nach einer äh, coolen Übung. Jetzt waren wir beim Playground, geht es noch weiter. Academy Playground haben wir jetzt gehabt.
0: Genau, dann kommt die Reflection, das heißt, wenn ich das angewendet habe, dann reflektiere ich auch, was habe ich gelernt daraus, Wie, welche Schlüsse ziehe ich daraus, mhm. was nehme ich mir daraus mit, also welche Top Learnings zum Beispiel die ich dann auch wieder irgendwann vor die Nase geworfen bekomme und sage, hast du das auch gemacht oder wie, wie bist du jetzt damit umgegangen? Hat sich das in der Zwischenzeit verändert, verbessert, was du dir okay. als mhm. Learning mitgenommen hast ja. oder vielleicht als Ziel? Das heißt, die Plattform erinnert dich auch daran, hey, du hast dir da ja was mitgenommen, wie geht's dir da dabei? Bleib dran, bist du eh noch dabei? Und das ist eben, wo sich der, der Kreis schließt und was, was eigentlich das Wichtige ist, wenn ich was umsetzen will, dann muss ich es üben, muss aber auch das, was ich mir vornehme, machen und dann mhm. ist es gut, wenn mich jemand erinnert, weil sonst, sonst ist es irgendwann wieder weg.
1: Jetzt habe ich eine Frage zur Reflexion. Wäre es eigentlich super, wenn der ähm, Thomas Kleindessner und ähm, beispielsweise äh, Mitarbeiter A ähm, oder Mitarbeiterin B lernen gerade dieselbe Academy? Diese Woche geht es um... Um Führung, Mitarbeiterführung. Uh, dann machen die einen Playground und du reflektierst, wie es dir dabei gegangen und uh, Mitarbeiter A, Mitarbeiterin B reflektiert auch,
0: dass man die Daten auch untereinander
1: teilt. Ist Passiert das? Oder?
0: Auf jeden Fall. Also Wir haben ein Feature auch dazu, das Connect heißt, und mhm. wo man die Leute verbindet mit einem Zufallsgenerator. Da wird man immer mit wem anderen verbunden, so das ist wirklich ein Algorithmus dahinter, dass man nicht da immer die gleichen erwischt. Und uh, dann kann man natürlich ähm, sagen, man erwischt jemanden, der hat gerade dieselbe Journey und ist mhm. gerade im selben Thema drin und da kann man sich austauschen, kann aber auch sagen, ich erwische jemanden, der ist gerade ganz woanders, der lernt andere Themen gerade, weil, weil sein Assessment was anderes gegeben hat oder weil er gerade selbst ausgesucht hat, ich möchte lieber mich mit dem Thema Growth Mindset auseinandersetzen, weil ich gerade mhm. entwachsen Aber, möchte. Aber genau, und da darf
1: ich kurz reinhaken? Prinzipiell ist es möglich, dass ich dann mit anderen, die das Gleiche durchleben, dann mich austausche und somit vielleicht auch ein bisschen die Kultur
0: und den Zusammenhalt im Unternehmen Absu fördere. Absolut, also das ist ein wichtiger Aspekt der Plattform. Und es ist nicht nur möglich, es ist sogar äh, Fix eingebaut auch in die Journeys. Also, ich, ich muss mir auch einen Buddy suchen, einen Lernbuddy, mhm. äh, und ich habe dann auch konkrete Aufgaben, was ich mit, mit meinem Lernbuddy auch immer wieder mache durchmachen und muss. durchmachen muss, und äh, ja, somit fördert das auch die Zusammenarbeit mit anderen und das. Peer ja. Learning und das gegenseitige Entwickeln.
1: Mhm. Und ich habe so ein bisschen gefragt, Thomas. Ähm, du hast da ist jetzt, also es ist eine Lern-Journey, also eine Lernreise, äh, verstehe ich. Jede Woche wird gelernt, halbe Stunde bis Stunde sozusagen, mit Academy Playground Reflexion. Ähm, jetzt hast du gesagt, vor Inhalt in textlicher Form oder in Videoform, wo kommt denn der her? Wie hat, wer, wer hat den entwickelt und basiert das alles auf dem Modell oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir haben alles selbst entwickelt, äh, natürlich ganz viel Arbeit dahinter, mhm. was da reingeflossen ist, basierend auf dem Modell. Ja, das ist so der, der, der basis dahinter und wie gesagt, wir haben es selber entwickelt, wir haben äh, Großes, diverses Team mittlerweile aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Rollen, wo äh, Psychologen bis äh, ausgebildeten T Trainern, ähm, Menschen, die Content entwickeln, äh, Menschen, die dann natürlich auch das, den Content bearbeiten, Videos drehen und so weiter. Also wir haben Aber es alles, kommt alles von Windows
1: 21 intern und da ist jetzt nicht extern der erste Google-Artikel äh, verlinkt, sondern genau. da hat sich echt wer überlegt und den Content auch kreiert. Ja. Genau. Vielleicht ganz kurz eine Frage auch, oder das weiß ich ein bisschen. Es ist ja so, für Mitarbeiterentwicklung haben gewisse Unternehmen gewisse Budgets zur Verfügung. Jetzt gibt es also so ein bisschen Studien oder was ich von meinen Startups, wo ich beteiligt bin, so kenne, wird da oft von fünf, sechs, 700 Euro bis zu 1000 Euro ausgegeben pro Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, weil man will ja die Leute im Unternehmen halten, man will sie weiterbilden, man muss was anbieten und so. Wenn jetzt jemand Leaders 21 da draußen einsetzen würde, wie funktionieren das? Ist das die HR-Abteilung, ist das ein Vorgesetzter? Wer sagt denn, er möchte jetzt Leaders 21, sagen wir, ist es eher im Startup für 10 Mitarbeiter, im Konzern für 1.000 Mitarbeiter und du hast vorher ein bisschen so gesprochen, es soll leistbar sein. Wie schaut das Modell aus? Was kostet das Ganze und wenn ich es haben will, was mache
0: ich denn? Muss ich wo anrufen oder wie funktioniert es? Also grundsätzlich das Modell dahinter ist B2B SaaS, das heißt Software as a Service. Mhm. Ganz einfacher Zugang, du gibst, wir bekommen die E-Mail-Adresse, die Rolle und wir legen deinen Account an und du kannst kannst dich sofort registrieren und losstarten. Also ich aber gehe auf
1: die Webseite leaders21.com und sage, ich möchte
0: losstarten dort. Kannst du eine Trial starten einmal und das mhm. Ganze also mal eine Testphase. Testphase und mhm. das Ganze mal anschauen. Grundsätzlich ist es für Unternehmen, aber natürlich kannst du auch als Einzelner. Aber es ist B2B, ja. Mhm. Aber es ist B2B, kannst du selbst eine Trial starten und dann auch sagen, ich möchte weitermachen und zur Bezahlversion wechseln. Grundsätzlich eben B2B ähm, für Unternehmen jeder Größe. Also das heißt, ich kann sagen, ich bin ein kleines Unternehmen mit fünf Mitarbeitern erst, ein Startup. Ich habe noch nicht viel Budget für Führung äh, eingeplant oder für Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich kann mir es trotzdem leisten, weil es kostet nur einen Euro pro Tag pro Mitarbeiterin. Das heißt im Grunde 30 Euro im Monat oder 360 Euro im Jahr. das ist jetzt wirklich für so für eine User-Lizenz. Genau. Mhm, das ist okay. jetzt unser Top-Startpreis. Äh, mit dem, sag, mit, mit, dem mit, mit dem ist es auch für ein kleines Unternehmen, für ein Startup, das nicht so viel Budget dafür hat, auch möglich, das, mhm. sich das zu leisten. Ähm, aber es geht auch wirklich, ich habe gerade vorher mit den Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern gesprochen und die sind sehr interessiert und ähm, ist auch, ähm, egal welche Branche oder welche Größe, es ist für alle, alle. Ja. Kann man dann leistbar. rechnen
1: mit 1000 Lizenzen, dass da noch ein bisschen Rapportierung genau, gibt? Genau, ja. dann
0: werden wir natürlich dann gibt's eigene, Preismodelle. eigene Preismodelle dafür. Oh, okay. Oh, okay.
1: Und hat irgendwie jetzt, sagt der CEO, ähm, gibt es ja, ich sage immer die Quote sehr gerne zum CFO, äh, was ist, wenn wir unsere Mitarbeiterentwicklung äh, entwickeln und sie gehen dann zu einer anderen Firma und daraufhin sagt der CFO, was ist, wenn wir sie nicht entwickeln und sie bleiben bei uns? Das wäre das Blödeste, was passieren kann. Aber meine Frage geht jetzt dahin, jetzt hat der CEO oder wer auch immer das, die HR-Abteilung entschieden, wir arbeiten mit Leaders 21, wir bilden uns weiter Gibt es auch einen Feedback-Kanal? Sehen die Führungskräfte oder das, das C-Level oder HR auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten, was im Unternehmen jetzt so passiert, ob gelernt
0: wird oder wie spürt man das auch? Mhm. Ja genau, also dafür gibt es das sogenannte Insights-Feature, das heißt, das ist für eben dann Geschäftsführung oder HR-Abteilung, die dann eine genaue Auswertung darüber bekommen, äh, wer hat wie viel gemacht, äh, wo, wo stehen die Leute in der Entwicklung, Sie bekommen keine Insights zu dem, was die Leute da reinschreiben. Also es ist 100% anonym. Das ist rein, so wirklich die Zahlen. Ähm, wer ist wie weit in der Journey und ähm, wer ist wie fleißig. Und auch, es geht auch darum, da, damit sie da unterstützen können, zu sagen, äh, ich merke gerade, ihr, ihr kommt nicht weiter oder ihr macht nichts. Äh, braucht ihr Zeit dafür oder was, was, was fehlt euch, damit ihr motiviert bleibt, dran bleibt. Weil mhm. Beim Lernen ist es schon so immer noch so, äh, dass es ein Thema ist, wie, wie beim Sport auch, ich bin vielleicht einmal motiviert und dann mhm. irgendwann sinkt die Motivation oder ich, ich, es sind tausend Dinge, die immer wichtiger sind. Genau. Und das ist auch manchmal wichtig, dass man jemanden hat, der einen sagt, hey, wie wär's, es, äh, wenn wir wieder weitermachen? Mhm. Also ich habe gerade äh, eben vorher im Gespräch mit der Firma, die unser Produkt getestet haben in der Beta-Version, jetzt äh, der äh, Chef erzählt, Sie haben eine richtige Challenge jetzt schon, äh, wer, wer am weitesten ist in der Journey. Also die, die pushen und motivieren sich gegenseitig und das ist natürlich das Beste, was man, was man ja, erreichen kann. Da werde nachher gleich noch
1: mit der Frage kommen, genau, wie schaut es mit Incentivierung aus? Gibt es da Features oder im Plan? Aber heißt das jetzt, Würdest du jetzt jemanden, der mit Leaders21, mit der digitalen Plattform arbeitet, empfehlen, das auf freiwillige Basis ist oder würdest du verpflichten für die Karriereweiterentwicklung sehen oder gibt es da Handlungsempfehlungen von dir?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich immer besser, wenn man sowas freiwillig macht und wenn die Leute intrinsisch von sich aus motiviert sind, ja. aber... Ich persönlich würde sogar wirklich sagen, das ist ein Muss, weil manchmal muss man die Leute zum Glück zwingen, mhm. ähm, so wie bei uns im Unternehmen ja auch. Ich habe auch gesagt, bei uns muss da jeder mitmachen. Es ist jetzt keiner so, der sagt, nein, ich möchte nicht. Oder mhm. sehr sei Dank. jeder motiviert und jede motiviert. Das äh, ist auch ein tolles Produkt. Aber grundsätzlich bin ich schon als verantwortliche des Unternehmens dahinter, dass die Leute das machen, weil es bringt ja wirklich was. Es ist ja wirklich eine Weiterentwicklung und eine spürbare mit jedem, der das ernsthaft macht und man spricht, die sagen, es ist echt so toll, ich freue mich schon wieder auf das nächste Modul, das, das bringt mir echt was. Mhm.
1: Spannend, das ist eine, eine. ich Immer du hast davor eines richtig gesagt, ich glaube, und ganz am Anfang haben wir erwähnt, man macht einmal dieses Training, oft am Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, wirklich toll, man lernt auch viel, aber dann ist Montag und die Arbeit prasselt wieder rein und das nächste Training ist vielleicht in drei, sechs, neun Monaten und man kommt gar nicht dazu. Also dieses Continuous Learning ist eigentlich eines der wesentlichen, wesentlichen Bestandteile von Leaders 21, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Genau, also Continuous Learning, ganz wichtig, nehmen wir mal mit. Und jetzt aber eine Frage auch noch aus der Praxis, für die Praxis. Jetzt beginne ich heute mit dem Lernen. Wann kann ich jetzt damit rechnen, dass ich jetzt sehe, meine Mitarbeiter und innen werden besser? Oder wie kann man das ungefähr Dauert es drei Monate, sechs Monate, spürt man das
0: oder so? Also optimal ist natürlich, wenn man es relativ schnell spürt. Man, man wird auch eine Veränderung spüren. Also, das ist, sieht man jetzt schon bei einigen Beta-Customer, die das getestet haben. Das ist schon spürbar, dass sich was ändert. Mhm. Wir haben auch ein Assessment drinnen, das wird auch zukünftig noch verbessern und weiterentwickeln, sodass man nicht nur ein Selbstassessment macht, sondern auch fremd Fremdassessment macht, wo man auch dann wirklich sieht, was sagen denn meine Peers, ja. habe ich mich verändert oder meine Führungskräfte oh, oder Mitarbeiter, okay. bin ich besser geworden. Aber ja, es gibt mehrere Ansätze. Fakt ist, ganz viel muss man einfach dann selbst so ähm, vom, vom veränderten Verhalten der Menschen auch mitbekommen. Ja, aber es dauert durchaus es, ein paar Monate. Es, oder Es wird nicht von heute auf morgen mhm. sich alles ändern. Ja. Also das ist ein Wo Sch wir wieder
1: beim Continuous Learning werden. Genau. Ja. genau. Und vielleicht, ähm, jetzt ist das Produkt einmal gelauncht in der ersten Phase. Du hast gesagt, Beta-Kunden jetzt ein paar Mal in den Mund genommen. Das heißt, es wurde mit mehreren Unternehmen und Kunden getestet. Was ist da so ein bisschen rausgekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es haben über 100 Userinnen und User das Produkt getestet. Ähm, wir haben auch jedes einzelne Modul bewerten lassen von von den Testusern. Wir haben eine 4,1 Sterne-Bewertung schon gehabt beim, bei der Beta-Version von 5 Sternen. Also mhm. gar nicht damit gerechnet, dass das schon so gut ist, gleich zu beginnen. Äh, wir haben ganz viel positives Feedback bekommen. Wir haben aber ganz viele Learnings auch bekommen, die wir mhm. jetzt schrittweise auch schon umgesetzt haben. Äh, Dinge, die, wo man gesagt hat, ja, das macht wirklich Sinn, dass wir das verändern oder noch besser machen. Wir haben Ideen bekommen, aber wir haben selbst auch noch ganz viele Ideen, was wir alles machen können und wollen. Von dem her... Absolut empfehlenswert, wenn man ein neues Produkt entwickelt, dass man auch so eine Beta-Phase macht und das Feedback einholt. Von den Kunden, von den bereits, Kunden genau, bevor man genau.
1: Und jetzt steht man beim Launch, wie geht es weiter? Wird weiterentwickelt oder bleibt das Produkt stehen? Oder wo, wo, wo geht die Reise hin? Genau.
0: <lacht> also das Produkt wird sozusagen nie fertig sein. Also Wir haben okay. noch ganz, ganz viel vor. Wir werden das Thema soziale Features noch weiter ausbauen, Menschen verbinden und, und das ist auch, auch in vielen Studien auch bewiesen dass, wenn Leute zusammen was lernen und sich zusammen entwickeln, ist der Erfolg viel größer und, und, und dass sie dabei bleiben, die Chance viel höher, äh, dass sie sich die Leute zum Thema auf, austauschen können. Wir wollen Bahnprofil zum Beispiel, wo die Leute auch Dinge teilen können, äh, wo sie darstellen können, wie zum Beispiel was das letzte Buch, das ich gelesen habe, das ich empfehlen kann oder mhm. was sind meine Learnings zu einem gewissen Thema.
1: Kann man sich das vorstellen, dass es vielleicht sogar mal unternehmensübergreifend, dass ich mir, wenn ich jetzt auf eine Konferenz aufgehe, das Coole ist ja, da tausche mir dann Produktmanager da drüben aus äh, und lerne irgendwas. Ist das so weit gedacht?
0: Absolut, weil das ist jetzt schon eine Anforderung, wo wir jetzt schon gefragt werden, ob es das geben wird und das ist etwas, was sich viele wünschen, weil ich natürlich zum Beispiel, wenn ich ich als CEO mich mit anderen CEOs unterhalten kann, natürlich da mich ganz anders wieder austauschen kann ähm, oder von anderen Firmen auch andere Dinge erfahren oder lernen kann. Aber es ist natürlich auch, wo man sagen muss, man muss da noch vieles abklären, wie das, wie das dann auch äh, so funktioniert, dass sich die Leute dann nicht gegenseitig abwerben und solche Dinge. Aber ja. die Angst soll man nicht haben, sondern eher schauen, wie man sich entwickelt. Ja. Und was wir auch noch machen, zum Beispiel jetzt, ist ähm, äh, ein Feature das dich nicht nur äh, ongoing in einer Journey begleitet, sondern wo du auch so einen Buddy hast, so einen digitalen Buddy, der dich zu gewissen Themen unterstützt. Wenn du sagst, ich habe ein konkretes Thema, ich muss heute irgendein Problem lösen, dann gibt, kommt Leaders21 mit einer Antwort auf dich zu, mit einem How-To-Guide. Wie, wie löse ich das Problem am besten? Mit einem Video, das dir das erklärt oder mit einer... Okay,
1: super. Also so die wichtigsten Fragen, die FAQs. Genau. Äh, des und, oder das Mitarbeiter- und Führungskräfte leben.
0: Genau, ja. Okay. So sehr verstehen. spannend.
1: Naja, da sind wir, sind wir gespannt. Ich darf da vielleicht kurz einen Recap machen, du hast uns jetzt eigentlich sehr gut erklärt. Was kann das Produkt, die digitale Plattform, was passiert da drinnen? Also Stichwörter wie Continuous Learning, die Kosten hast du besprochen, es gibt die Academy den Playground, die Reflection, das Connect-Feature, das natürlich auch gerade in Remote-Arbeit, wo Leute nicht immer im Büro sind, die Leute zusammenbringt und alle, die, die das Thema natürlich interessiert gerne auf leaders21.com schauen. Dort sind auch noch einmal die sieben Kompetenzen aufgelistet, die wir haben. Und genau, und jetzt werden wir in Thomas noch ein bisschen löchern, wie versprochen, mit den Fragen, die es ja oft in unserem Podcast zu hören gibt. Haben wir noch ein paar Fragen vorbereitet. Thomas, was verstehst denn du unter Leadership?
0: Ja, da verstehe ich ganz viel drunter. Wenn man das kurz beantworten möchte, ist das, was ich vorgesagt habe, be a role model, develop your people und Focus on Outcome, das wäre eigentlich die kurze Perfekt, Antwort. Perfekt,
1: sehr gute Antwort, genau. Um dann habe ich auch hier mit, wann sollte man darüber nachdenken, in sich selbst zu investieren? Du hast ganz viel von dir gesprochen, das war dir irgendwie zu wenig, hast die Abendschule gemacht, das Studium und hast nebenbei einen Zweitjob eigentlich am Wochenende gehabt. dann? Also Die Frage noch einmal, wann sollte man darüber nachdenken, in sich selbst zu investieren?
0: Am besten so früh als möglich. Man kann nicht früh damit anfangen, aus meiner Sicht.
1: Das ist eine gute Antwort, genau. Wie definierst du deinen Erfolg und warum bist du erfolgreich?
0: Erfolgreich bin ich, wenn ich zufrieden und glücklich bin mit dem, was ich mache und ähm, gerne, gerne in die Arbeit gehe, sozusagen gerne meinen Job mache äh, und äh, Menschen um mich habe, die, denen es gut geht oder genauso geht, also ein Team zum Beispiel, dass, wo ich weiß, die sind happy, da geht was weiter, da haben wir Spaß gemeinsam, also im Grunde merkt man das eh, dass, wenn es läuft und wenn, wenn man zufrieden ist, mit dem, was man macht und dann ist das ein großer dann Schritt Richtung Erfolg.
1: Super. Welche drei Leadership-Tipps würdest du denn uns heute geben oder weitergeben?
0: Der erste Tipp ist vielleicht, dass du wirklich sehr früh damit beginnen solltest, auf ins Leadership zu investieren, weil wir haben ja zum Beispiel bei uns im Unternehmen den, den Slogan, great people make all the difference, das heißt im Grunde, den Erfolg eines Unternehmens machen immer die Menschen aus. Und wenn man mhm. in die Menschen investiert und auf die Menschen baut und die entwickelt, dann wird das Unternehmen... Okay, so Tipp 1, vielleicht ein bisschen äh, kürzer, genau. Ja. Zweiter Tipp ist, ähm, such dir die richtigen Leute, äh, die auch vom, wie soll ich sagen, menschlich zum Team passen und, mhm. und, und culture first sozusagen. Mhm, ja. Der dritte führt auch die schwierigen Gespräche und scheut euch nicht davor, ehrliches Feedback zu geben, weil nur so entwickeln sich die
1: Menschen weiter. Ja, super. Gibt es eine spezielle Situation aus deinem Business- oder Privatleben, wo du Leadership erkannt oder gesehen hast?
0: Aus meinem Privatleben? Kann ein und, Business sein ja,
1: oder wo du, ganz, ganz egal.
0: Ja, glaube ich glaube, sehe ich, sehe ich ganz oft solche Situationen. Ähm, vor allem Situationen, wo jemand jemanden ehrlich sagt, hey, das war jetzt nicht in Ordnung oder das würde ich die empfehlen oder da hast du einen Fehler gemacht oder so, das mhm. ist, da beginnt für mich Leadership, egal ob im Privaten oder im Business, weil mhm. das ist das, wie wir, wenn wir ehrlich miteinander sind und wenn wir auch offen sind für Feedback dann und für Meinungen der anderen, dann, dann passiert eigentlich Entwicklung und ja. das sehe ich auch öfters im Privaten, wenn jemand sagt, hey, das war jetzt eigentlich nicht cool oder das hätte möchte nur das sagen, äh, so Feedback geben, das ist, ist nicht Super.
1: Ja, haben wir schon einmal gehört. Feedback, ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt geht es natürlich Millennials, aber Generation Z. Siehst du hier eine Veränderung hinsichtlich Leadership äh, in der neuesten Generation an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gerade heranwächst?
0: Ja, natürlich. Also man sagt immer, der, der Purpose ist noch viel wichtiger geworden äh, für die jungen Menschen, für Generation Z, Generation Y. Das stimmt. Grundsätzlich schon, aber ich glaube auch früher war Thema Purpose schon wichtig. Da hat man vielleicht noch nicht so viel darüber gesprochen. Genauso vielleicht aber auf Deutsch der Zweck oder das Wofür genau, das Unternehmen wofür, arbeitet. Genau, Wofür mhm. arbeite ich. Mhm. Was, was mir ganz stark auffällt, ist Nachhaltigkeit. Das ist ein Riesenthema für die jungen Menschen und was ziemlich cool ist und was ich toll finde, dass sich die Menschen Gedanken machen, die Jungen, über, über unsere Erde, über unseren Planet, über die Umwelt. Und mhm. ich glaube, das muss man heutzutage auch als Unternehmen irgendwie adressieren und, und da was anbieten, wenn man, wenn man junge Talente auch haben möchte. Und was mir auch auffällt, äh, es gibt viele, die sagen, ich möchte nicht mehr 40 Stunden arbeiten oder 50 oder noch mehr, äh, mir genügen vielleicht 30. Das ist auch eine Entwicklung, die man gerade sieht. ist nicht bei jedem so, aber die gibt. das hat es früher, im, wie ich noch so in, den, mhm. äh, in meinen ersten Jahren im Business war, nicht gegeben. Da war für mich, wir wurden immer so... so äh, uns wurde immer eingetrichtert, arbeite so viel als möglich, nur dann kannst du erfolgreich sein. Das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, kann man jetzt sagen, wie man, was man Klar, will dazu, verschiedene aber Ansichten. verschiedene Ansichten, okay. aber das mhm. fällt mir auch
1: auf. Okay. Gibt es irgendwie einen Leadership-Fehler, den du einmal gemacht hast oder gesehen hast oder von dir irgendwie, wo du sagst, das würdest oder anders machen oder da hast du viel gelernt?
0: Mhm. Ja, ich habe ganz viele Fehler schon gemacht. Ähm, in der Kommunikation habe ich oft schon Fehler gemacht, äh, zu lange gewartet, mit Dingen zu kommunizieren und dann hat sich was hat sich selber schon verbreitet das Thema und dann ist es immer schwierig, wenn man dann erst kommuniziert und dann, dann wissen eigentlich die Leute schon und haben sich selber schon ein Bild gemacht über ein Thema, das eigentlich kein, kein, ein, ein relativ easy Thema wäre, aber die Leute reimen sich dann Dinge dazu und dann, dann wird es zum Selbstläufer. Also mhm. ein, guter, ein guter Punkt. Ne? Kommunikationsfehler zu spät kommunizieren, nicht, nicht klar genug kommunizieren, versuchen die Dinge noch nicht ganz, ganz zu kommunizieren und noch ein bisschen hinter, hinterm Berg zu halten, das wird meistens bitter bestraft.
1: Okay, und äh Uh, da eine Frage noch, natürlich auch an die Gründer oder zukünftigen Gründer und Gründerinnen. Du hast ja jetzt selbst das erste Mal ein Unternehmen gegründet, so richtig. GmbH mit Team mittlerweile, glaube ich. Uh, wie viele Leute sind bei Leaders jetzt angestellt? 28. 28 uh, Menschen, also da haben wir ja durchaus Verantwortung. In drei Minuten erklärt, wie ist es dann gegangen damit? Hast du leichter vorgestellt? War es genau so? Geht alles? Also was so? Für die Gründer und Gründerinnen da draußen, ich sage, ich gründe jetzt auch mal so wie der Thomas. Wie ist denn mit der Reise gegangen? Es sind ja doch eineinhalb Jahre jetzt.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen darauf eingestellt, dass es nicht immer alles leicht wird. Du hast mich oder ihr, alle, die die schon mal gegründet haben, auch ein bisschen darauf vorbereitet. Den Vorteil hatte ich auch. Deshalb bin ich schon mit der Einstellung reingegangen. Es wird nicht immer alles lustig werden. Ich werde teilweise ganz viel arbeiten müssen. Aber es hat bis jetzt immer Spaß gemacht und ich kann nur jedem sagen, wer es wirklich möchte und den Kopf hat, wartet es nicht, sondern probiert es. Ähm, und wenn es nichts wird, dann hat man zumindest was gelernt. Äh, und für mich war es absolut die richtige Entscheidung und der richtige Weg. Und ähm, ein, ein wichtiger Tipp dabei ist vielleicht, sucht euch gleich von Beginn an die richtigen Leute aus. Ich, ich habe mir da einige Leute gesucht, die ich schon gekannt habe, wo ich gewusst habe, denen vertraue ich, da weiß ich, was die können, da weiß mhm. ich, ich kann mich auf die verlassen und das ist eine irrsinnige Erleichterung, wenn man, wenn man solche Vertrauensmenschen, die wirklich auch gut sind, in einem Unternehmen hat, von Anfang an dann dann geht einiges leichter.
1: Das ist ein sehr schöner Tipp. Und das heißt aber auch, mit 30 Stunden würdest du meinen, geht es ihm in Gründen nicht aus?
0: Das wird ein bisschen schwierig, wenn man genau. das... <lacht> das würde auch ich ein bisschen <lacht> Erfahrung darf ich auch mitbringen, meinen,
1: dass man nicht meinen sollte, man sollte mit 30 oder 40 Arbeitsstunden sein Unternehmen gründen. Wird es auch geben, wird es auch erfolgreich geben, aber alles, was skalierbar sein soll und so, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Jetzt kommen wir schon zum Schluss, Thomas. Also sehr, sehr schöne Sachen und man sieht ja auch an deinem Denken und wie du antwortest, wir haben da nichts gestaged oder so, sondern die Fragen habe ich mir überlegt, ohne sie dir zu zeigen. Wir wollen ja auch authentisch sein und sind wir auch zu 100%. Und jetzt haben wir am Schluss noch ein paar, die kennst du wahrscheinlich schon von den einen oder anderen Leaders 21 Podcast. Gibt es ein Lieblingsbuch oder zwei, drei Lieblingsbücher, respektive Bücher, die du
0: gerne verschenkst? Mhm. Vielleicht eh das, was ich dir mal empfohlen habe, Seven Habits of Highly Effective People. Das wusste ich damals, in der Fachhochschule im Studium Lesen mhm. äh, haben wir als, als Aufgabe bekommen und damals habe ich es noch gar nicht so kapiert ich habe es dann nochmal gelesen und erst dann ist mir klar geworden, wenn man wirklich im Job steht, wie cool das Buch eigentlich ist und was man dann das eigentlich alles mitgeben kann.
1: Genau, kann ich mir nur bedanken, dass du mir das geschenkt hast. Das ist noch gar nicht so lange her. Empfehle ich selber auch weiter Stephen Covey, uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Wirklich ein tolles Buch, gibt es in Deutsch und Englisch. Welcher Kauf unter 100 Euro oder so in der Gegend in den letzten zwölf Monaten hat dein Leben positiv beeinflusst?
0: Ich würde sagen, meine eigenen airpods <lacht> weil die Alten waren ständig leer und dass die AirPods nutze ich für so viele Dinge zum Laufen, zum, zum Callen, zum, äh, zum Podcast hören und ja. die brauche ich eigentlich immer und das ist eigentlich ein wichtig, ständiger Begleiter. Dass die funktionieren und überall dabei sind. Ja, ja
1: Super. Bei mir ist ja die Herausforderung hin und wieder, dass ich sie nicht finde, aber die Neuen haben, glaube ich, schon was eingebaut, dass mit Find Your Phone dann funktioniert. Okay, genau. Ähm, wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich, also an den 18-jährigen Thomas geben könntest, welcher Tipp wäre das denn?
0: Setz dir Ziele, schreib sie dir auf und bleib dran, weil das funktioniert absolut. Ich bin absoluter Freund von, von Zielen, die du auch visualisierst und dann... Viele Dinge, die ich mir damals visualisiert habe und dann auch aufgeschrieben habe, mhm. ähm, so auch so eine FH-Aufgabe, die man mal bekommen hat. Ja. Und wenn ich da drauf schaue, was ich damals draufgeschrieben habe, dann hat da eigentlich, ist da eigentlich fast alles so eingetroffen. Das ist Pff, irgendwie super. so dann, dann drinnen, wenn man, wenn man das einmal niederschreibt, dann mhm. hat es eine Kraft, also unbewusst, dass man da. Mhm.
1: Ziele auch aufschreiben, niederschreiben und dann umsetzen. Sehr schön. Was war dein bestes Investment in deinem Leben? Es kann privat sein, als Unternehmer, ein Investment, um Zeit zu sparen. Gibt es irgendwas, was du sagst, Gott sei Dank habe ich mir das oder habe ich in das investiert? Oder?
0: Eines meiner besten Investments war, ich sage mal, dass ich studiert habe, weil da hab ich, das hat mir ganz viel gebracht in meinem Leben. Auch meine Frau habe ich da kennengelernt. Und vielleicht noch ein, das Investment in und was ich ganz stark mache. Ich investiere in meine Gesundheit und meine Bewegung. Also wenn ich mir ein Fitnessstudio leiste zum Beispiel, auch wenn ich nur alle zwei Wochen hingehe vielleicht, aber ich leiste mir das, weil es mir wichtig ist, dass ich zumindest, wenn ich Zeit habe, dann die Möglichkeit habe, das zu tun, weil das ist mein Ausgleich.
1: Super, also super Antwort, glaube ich auch, jeder, der irgendwie nicht nur in seinen Mind, sondern auch in seinen Körper investiert, das ist ganz wichtig, lässt man auch immer wieder, hilft auch der Resilienz und vielen anderen Themen, wenn man einfach körperlich auch ein bisschen fit ist und dazu hilft oft auch nur 15 Minuten Gehen am Tag oder mal ein Walking Meeting. Genau. Spannend, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Thomas, vielen Dank, dass wir das heute machen haben können, wir sind genau bei einer Stunde circa, also es waren spannende Themen von deiner Reise, als Unter also nicht als Unternehmer, als Angestellter eigentlich also eine Lehre gemacht hat sozusagen, ähm, bis über die Abendschule, dann das Studium, dann die Rantastic-Reise, dann die Selbstständigkeit jetzt mit Leaders21, die Leaders21-Plattform, also gerne noch einmal auf leaders21.com nachsehen. Da gibt es auch das Skillmodell mit den sieben Kompetenzen, das du genannt hast und natürlich mega äh, interessante Antworten jetzt zu den Fragen, wie du mit gewissen Themen umgehst. Ich kann nur sagen, vielen Dank, super spannend und ähm, danke fürs Kommen.
0: Danke Flo, freut mich.